0: 咱们今天简单的聊两个话题啊，第一个呢是对虎年的一个复盘，第二个呢是对兔年的一个展望、啊、首先呢，我们来聊一下对虎年的复盘啊。大盘方面呢，呃，虎年全年啊，市场就走了一个熊市和一个熊转牛的过程啊，整体的概况啊就是、这样。那么我们针对这个去画一下走势啊。首先，我们明确一下，就是虎年春节是在这儿，这是春节前一天，这是春节后一天啊。这个地方我们过了春节，在虎年的春节之前、啊、市场呢已经确定进入了熊市之中。那这个走势是怎么来的呢？嗯、呃，首先呢是这一段有一个波段上涨，但是没有突破波段前高啊，构造了波段级别的顶部结构。啊，那有了顶部结构呢，就有可能从牛市转为熊市，而这个转折的确定呢，是市场一个波段级别的破位啊，波段级别的破位确定市场完成了牛转熊的过程，所以在虎年春节之前啊，我们就已经能够确定啊，市场是一个熊市了。这也是为什么我们当时说这个新的一年会是比较困难的一年啊，然后就强调熊市的到来，然后我们就经历了熊市的主跌段，所以一进入虎年啊，马上就是经历了一个熊市的主跌段啊，这个整个的一个下跌的力度啊，下跌的幅度，下跌的时间都非常厉害啊。当时呢，大家都说这个很像股灾，是吧？呃，这一段行情，还有这一段啊，这两段急剧的下跌，非常像股灾的时候啊，大盘暴跌啊。然后市场一个波段级别的反弹啊，熊市的波段反弹，这个反弹呢依然没有突破波段前高，所以市场呢依然保持着熊市的一个过程。然后新一轮的波段下跌，这个波段下跌。啊，就这段下跌具有着非常强的意义啊，为什么呢？因为这个波段下跌呢，它并没有跌破波段的前低啊，就这两个低点之间啊，整个是有一个波段级别的底台的。我们想，你波段级别的顶降，市场有可能扭转熊是吧？那波段级别的底台呢，就市场有可能熊转牛。所以，我们由这个波段下跌开始，就进入到了一个什么呢？进入到了一个熊转牛的过程之中啊，由此进入到熊转牛的过程。这个过程呢，一直持续到现在啊，到现在也没有结束啊。我们目前依然处于这个过程之中。那大家说呢，这个过程它会怎么结束呢？其实无外乎就是两个。第一个呢，转折成功了我们进入到了牛市。这个以什么为标志呢？以市场突破波段前高为标志。所以，如果说市场啊在兔年啊继续上涨，向上突破三千四啊，那么这个时候呢，我们在事实上就进入了牛市了啊。当然，并不是说突破三千四之后马上就可以买啊,啊，买我们知道肯定是要有下跌才能买啊。越大级别的下跌越值得去买，所以不是说到这儿能买，但是呢，就是它进入到了牛市了啊，这是一个标志性事件啊。这是第一个，就是。转折结束啊，那当然这是一个比较好的转折结束，是吧？我们最终转折成功，但是也有可能什么呢？也有可能转折失败。转折失败就是什么呢？我们没进入牛市，我们反过来进入什么呢？持续的进入熊市。注意，转折失败进入熊市一定是大力度的、大幅度的持续下跌，才能说转折失败啊。这个下跌。和谁比 呢？ 和这一段主跌相 比， 有过之而无不及 啊！ 就是同样是一个熊市的主 跌， 只有这样才能说转折失败。如果说 呢， 这个市场展开波段下跌哪怕跌破两千 九， 跌破两千 八， 只要你这个下跌力度没有当时的主跌力度大 啊， 周线上依然有构造底部结构的可能性。这个时候都不算转折失败啊，依然是处于转折过程中，依然处于熊转牛的过程中，我们依然按照熊转牛去进行操作啊，所以呢，整个熊转牛啊，它的这个结果就是转折成功、转折失败，以及呢继续保持啊。这是我们整个对于这个过去啊这一年的行情就是这么两个过程。在这两个过程中呢，市场有两次大的波段上涨，这两次波段上涨呢都是非常剧烈的、大幅度的上涨，啊，一个呢是四月末之后的行情，还有一个呢是十月末之后的行情，两段行情中间间隔了五个月的时间，呃，六个月的时间，数学不太好，<笑>这两段上涨都是力度非常大的上涨，当然这一段上涨我们很期待它能够突破前高。嗯，这个呢是和一八年的熊市不太一样的地方我们来看一八年的熊市，一八年的熊市呢，整体市场的反弹力度很小啊。我们看，就基本上都是横盘式的一种情况，横盘震荡，啊，并没有什么明显的空间啊，横盘震荡的走势。我们这个熊市的反弹有点像什么呢？有点像一五年这种熊市反弹啊，像一五年。熊市的反弹力度相对来说非常大，所以整体来说呢，就是这两次反弹啊，性质上都属于反弹，因为都没有突破波段前高啊。我们当前这一波上涨虽然力度很强，但是到目前为止依然还没有任何一个指数突破波段前高，所以目前我们都定性为反弹的性质。那么这两个反弹都非常强，都具有很强的这个赚钱效应啊，所以。今年这个熊市啊，去年啊，去年这个熊市，其实节奏把握的稍微好一些的话，啊，还是能赚到钱的啊。但是节奏把握的好一些，这个前提、啊、不太容易实现，是吧？这个事儿呢，我们下一期再聊啊。下一期我们再说关于节奏把握这个事情啊。反正总之呢，就是这个整个熊市，其实对我们来说。算是比较友好的啊，整体上算是比较友好的、呃。最后说一个大盘的情况，就是上涨的驱动逻辑啊，上涨的驱动逻辑都是政策的变化，呃，尤其是跟疫情相关的政策变化。所以政策的变化啊，政策的驱动，呃，依然是我们市场里面就最重要的驱动逻辑。四月末这一波行情呢，是因为当时这个上海疫情管控。然后管控比较严格之后呢，当时有一些这个汽车行业的企业就发文啊，说呃再不放开一些的话这个企业呃继续的没有办法生产的话，那么汽车行业可能会面临非常大的困难。所以后来呢，这个政府为了哎这个顺应民生啊，也是呃。专门针对这些生产企业做了一些政策调控啊，然后就走出来了四月末之后的这一波大幅度的反弹。然后十月末之后的这一波大幅反弹呢，是我们呃优化疫情管控啊，然后做了一个非常大幅度的政策转向啊，然后所带来的这个大幅度的行情。所以这两次波团呃波段的一个大的低点的转折啊，都是我们在呃疫情防控政策上做比较大的优化。啊，适时做出来一些合适的调整所带来的这种大幅行情啊，所以政策啊，无论是对于大盘的一个走势来说，还是对于板块的一个走势方向来说，其实影响都是非常大的。所以，对于政策的理解和解读，对于整个国民经济发展的方向的理解和解读，呃、啊，可能还是对于我们来说哈、啊，做基本面的一个非常重要的方面。这是关于大盘方面 啊， 咱们来从这三个角度简单聊一下啊。然后板块方 面， 在板块方面 呢， 呃， 虎年的这些上涨 啊， 这是一个熊市主跌段的一个比较明显的反弹。这一波反弹 啊， 是春节之后第一波明显的反弹。在这波反弹之中 呢， 是基 建， 呃， 是主线板块 啊， 因为当时市场。预期啊，会有一些基建的政策去刺激经济，然后这一波反弹呢是房地产是主线板块啊，因为当时有很多房地产救市的政策。这一波反弹的主线是新能源啊，主要是光伏、啊。然后这一波反弹的主线，呃、啊，到目前为止的话，主线应该算是消费啊，消费贯穿了始终。呃，然后医疗表现也是比较好的啊，然后金融啊，这里边也有很好的表现。然后有一个新的概念异军突起，就是新创啊。当然，整体上来说，呃，应该说表现最强的是消费，但是各个板块都有很不错的表现。新能源稍微的拖了一下后腿，但是呢，在最近的这个短线上涨中，新能源的表现也不错就是呃，赚钱效应比较好牛市的一个非常非常重要的特点，各个板块都有明显表现。这是整体上这个每一波行情里面的主线，然后我们根据这个呢，能够明显的感受到什么呢？就是基建和房地产的逻辑现在很难驱动一个持续的上涨行情了。就我们整个国民经济的发展逻辑发生了非常大的变化。呃，基建的逻辑、房地产逻辑在之前是非常有意义的，尤其是什么呢？尤其是在零九年的时候啊，零九年呢，当时是。呃，背靠着08年的超级大熊市啊，这个08年的熊市是我们所经历过的最大的熊市，然后下跌幅度、持续时间啊都非常强。然后09年的这一波牛市呢，就是由房地产所驱动的啊，那个四万亿的救市，然后房地产大涨，然后引领的这个整个市场的大涨啊。我们看上证指数呃见底。啊， 是在十月份建立 的， 而房地产在九月份就已经建立了。这一波下 跌， 房地产根本就没有破前低啊。然后很多房地产的企业在零九年的一个牛市中翻了好几 倍， 比大盘的涨幅要大得多啊。就是在当 时， 房地产的逻辑还是有效 的， 还是被市场认同的。但是现在 呢， 市场已经不太认同了。包括什么 呢？ 包括 呃， 在这一段强有力的上涨之 中， 那么我们也能够看 到， 房地产一开始 呢， 还是。就是走的还是不错的，是吧？这个能够引领着市场上涨的啊，而且突破了波段前高，走的非常强。但是呢，也是没有一个很好的持续。走到现在又有点意思了，是吧？一个日线，这这这不能叫日线小不断了 ，D F 下零轴了。就是整个行情的持续性相对差一点啊。所以呢，就整体来说呢，这个。基建和房地产的行情就没有没有驱动一个持续的上涨行情啊。市场目前比较能够接受的还是两个方向，第一个呢就是熊市里价值股的估值回归，第二个呢还是有增量的一些方向。嗯，我们首先来说一下熊市里面价值股的这个回归啊。这首先一点就是房地产自身的这个强有力的上涨啊，就是这一段上涨也是属于这个逻辑啊，就是房地产作为一个很。已经很成熟了 啊， 已经没有太大的增量的这么一个行业。那么这个时候 呢， 它在熊市里边可能会持续下 跌， 会跌得比较厉害。跌得比较厉害之后 呢， 说白了就是当任何的东西估值特别低的时 候， 其实它都是好东西啊。这个 呢， 大家呃有兴趣可以看一下《投资最重要的事儿》啊， 在里边霍华 德· 马克思反复强调一个事 情， 就你好东西便 宜， 当然那最好 了， 是 吧？ 但是呢，哪怕是垃圾的东西，啊，因为马克思在很长一段时间做那个垃圾债券，啊，他说哪怕是这种垃圾，只要足够便宜，那么就也是好东西，也是能赚大钱的。所以呢，在这个东西是不是好东西跟便宜，呃，这个价格是不是便宜，在这两个维度之间，价格是最基本的。所以房地产跌的比较厉害了，也照样就涨得很厉害。你像在港股里面呢，碧桂园是当时跌到了三块钱还是几块钱，然后大涨了两倍，对吧？所以呢，这个呃房地产这一波上涨，你包括就后面房地产经过这个调整，有没有可能再来一个波段上涨，再有一波行情呢？也不好说啊。就它这一波上涨走的就是估值回归的一个逻辑，就是估值打得太低了，估值回归。然后呢，咱们的这些白马股啊。这个在二一年、二二年跌的特别惨的那些白马 股， 比如说当时说什么格力 呀， 是 吧？ 然后当时说 啊， 跌的特别 惨， 是 吧？ 格力 啊， 那么最近这些上涨也都是什么 呢？ 也都是这个估值回归的这个逻辑啊。平安是 吧？ 你看整个二一年跌的多 惨， 对 吧？ 啊， 然后。目前这个上涨也是估值回归的逻 辑， 啊， 就这个逻辑其实是市场里的永恒逻 辑， 就是一个东 西， 呃， 它可能没有太大的增量 了， 它从一个成长股转变为了一个价值 股， 但 是， 哎， 你比如说像白 酒， 是 吧？ 白酒它未未来的增量会不会放 缓， 是 吧？ 它会不会慢慢的 从， 呃 ，A 股里面最牛的一个成长板块转变为一个价值板 块， 啊， 那么这个时候 呢， 你对于它的估值体系来说。呃、啊，他可能就是说会会会有一个长期的下跌也好，或者怎么样，然后但是当估值低到一定程度的时候，啊，所爆发出来的这种估值回归的力量，可能也会是一个非常强烈的上涨啊。所以呢，就是这个话题是一个永恒的话题，在熊市里面呢，做价值股的估值回归也是一个相对比较安全的啊一种操作，因为价值股它有它的底线，是吧？啊，我们有句话、啊、叫做“跌时重质，啊涨时重势。在市场下跌的时候呢，企业的质地，啊更能够为企业提供支撑啊。在市场上涨的时候，你就看趋势就好了，就就不用不用太关心基本面啊。所以在熊市里面呢，这个价值股的估值回归是一个非常重要的一个操作方向啊。在年末这一段，白酒涨这么厉害，其实也是因为。我们整体上看一下九亿天赋，也是因为在这儿有一个极其剧烈的暴跌，是吧？把这个估值一下往下打了下去，然后才引发了如此强有力的反弹。如果不是有这波暴跌的话，那么这波反弹可能也没有这么大的力量，是、啊、吧？这个暴跌甚至跌破了这个二一年以来的一个新低，这是第一个。第二个呢，就是还是有增量的行业。也就是那些成长性比较好的行业，我们看市场比较认同的这个光伏是吧？这种有增量的行业，当然光伏的增量，包括新能源车的增量，现在慢慢的也开始就是说可能遇到瓶颈或者怎么样。你像新能源车现在的行业渗透率已经到了百分之三十以上，这个市场空间其实也变小了啊。呃，嗯，比如说这个行业它从渗透率从百分之十到百分之三十，它能翻两倍啊。但是你百分之三十，你渗透率，你你怎么翻两倍呢？太难了，啊！所以它的这个行业增长的速度可能会放缓，这也是为什么我们很多新能源车的企业现在在走出国门，是吧？包括这个市场前面曾经炒过，呃，宁德和和福特合作在这个美国建厂，是吧？也是去寻求新的增量，啊。那么有增量的行业啊，最近呢市场炒的，你像工业母机，像信创。啊，然后呢，像芯片这些呢，就是如果我们要实现产业升级啊，要实现自主可控，那么这些企业其实呢，呃，都是未来要重点扶持的这个企业。这里面呢，就属于体现了什么呢？体现了政策上啊所带来的这个增量啊，所以有增量的这个行业，是吧？你像这些就可能会是有增量的行业，可能需要我们这个好好的去研究一下。那整体上来说啊，就这两个大的方向，这两个大的方向呢，其实就是价值投资两个永恒的主题。第一个呢，就是足够便宜啊，你足够便宜了，怎么买都行啊。你包括你像这个房地产是吧？足够便宜了啊，我也可以买啊。我我当然我可以尽量去买房地产里面有增量的，比如说物业管理方面的是吧？第二个呢，就是未来有业绩发展。啊， 企业有成长 性， 就这两个就价值投资的两个核 心， 就是所以对于我们来说 啊， 就如果说后面市场下 跌， 就往这两个方向好好的琢磨一下。然后我们对兔年做一个展 望， 好 吧？ 虎年 呢， 我们聊完了 啊， 对兔年做一个展望。呃， 最近大家也能够看 到， 就很多人在发这个一个走势图 啊， 我我是看到很多人 发， 我。不知道大家有没有看到 啊？ 那走势图 呢？ 我们直接走一个高级 别， 我们直接在季线上画啊。因为你要在相对比较低的级别上 画， 你需要把这个走势图压缩的特别 小， 在季线上画这个走势图。这是呃零五年的牛市起点 啊， 这是一四一五年的牛市的起点 啊， 这是一九年的牛市起点。当我们把这些点连到一起的时 候， 我们发现 啊， 这两点构成一条直线。然后第三点的确认，然后十月末的时候是第四次踩到这条线上，然后市场上涨，所以我们有没有可能能够去期待一个类似05到 07， 呃，类似14到 15， 类似19到21的这么一个牛市呢？是吧？哎，这是一个呃很值得我们期待的事情啊！我看到大家也有很多人发啊，就是明年啊，千万不要错过这个行情，什么行情呢？就是啪一下。呃，给弄到七千点去了，是吧？嗯，当然，你说从这个走势上是不是能有这个期待呢？可以有这个期待。但是对于这个走势来说呢，稍微有一点点小瑕疵啊，就是什么呢？就是零八年这个低点没有落到这条线上啊，稍微的有一点点小瑕疵。那么关于这一点小瑕疵呢，我们可以自己统计一个牛熊切换的周期啊，来跟大家聊一聊。这个牛熊切换的周期，就时间周期上啊，咱们不从空间上，因为你画趋势线主要是空间，对吧？咱们从时间周期上来聊一聊这个话题。这呢是05年中旬啊，这个呢是08年10月份啊，这大概有三年零几个月的时间啊，三年零四个月啊，走了这一波行情，然后这段下跌啊，这段下跌什么时候结束的呢？我们如果说要是看上证啊，这是一三年六月份结束的啊，这个点是在一三年六月份。但是呢，如果说我们不是看上证的话，就是如果我们看全市场，其实当时走的最好的是创指。创指是在什么时候见底的呢？是在十二月呃是一二年末见底的。你这是零八年四月份，是一二年末啊，中间差了多长时间呢？呃啊，零、呃、八年十月份啊，发音不标准。中间差了多长时间呢？差了四年，对吧？然后这是一二年年末，然后开启了一二年到一五年的超级牛市啊！这个过程中，尤其是创业板和小股票涨得实在是太凶太凶了啊！所以这个时候呢，中间呢又有一点哎、啊，又是一个没有落到这个趋势线上的一个牛市是什么呢？就是一六到一七年的牛市。啊，一六一七年的牛市，这一波呢是一五年股灾之后啊，那么一六年二月份市场见底，然后呢走了一个价值股的牛市，就在这一波行情里面，主要就是那些白酒、白电涨得特别好啊，整个一波牛市。所以这一波牛市呢，因为呃很多的股票还在修复一二到一五年的那个超大牛市的上涨，所以很多股票在这个过程中没有涨，涨的主要是价值股。所以，首先在这段时间呢，是价值投资最巅峰的时候，然后呢，就是市场的反应并不是很强烈，所以你看到这条，这个这个整个这个上涨也不是很剧烈，是吧？但是是有一个很好的牛市，而这两个牛市之间，就这个牛熊周期，它的整个切换又是多长时间的四年？啊，然后这是一八年年末啊，一九年,年年初，啊，一六年，一九年。三年的时间啊，所以我们发现呢，就是之前的这个牛熊切换的时间周期，基本上啊就是三到四年一个周期，时间长一点啊就是这个四年时间，时间短一点就是三年的时间。那么这个牛熊切换的周期，从一九年年初啊，准确的说就是一九年一月四号到现在二三年年初。又是多长时间呢？又是四年的时间，我们基本上到了一个牛熊切换的时间周期的一个起点上，所以你说从时间周期的角度啊，就是我们对于兔年的行情还是抱有着很大的期待的。但大家说这个牛熊切换为什么会有时间周期呢？它是怎么来的呢？我们会发现呢，这个牛熊切换里边呢，其实很多的这个时候呢，市场会是一个结构性的行情。啊，像这一段我们刚才说，就是呃，创业板小股票大涨，大涨之后你就需要修复估值，是吧？所以这一段呢，创业板和小股票就没有涨，主要是价值股涨。所以你会发现牛熊切换本质上是什么呢？本质上是估值的大幅度提升和对估值的修复。在这个里面呢，就是企业业绩的提升为估值又提供了支持。所以整体上呢，这个牛熊切换的周期啊，就是一个。企业业绩的增长周期，以及呢，我们对于整个市场估值的，啊，这么一个啊，估值上涨和估值回归的周期啊，这么一个情绪周期，所以业绩周期、情绪周期叠加而形成的。啊，那么企业业绩的增长，这这个呢，是由经济周期、是由经济规律所决定的，而情绪的周期呢，就是由走势本身啊，由价格走势来决定的，由估值高低来决定的。所以，他们整体上来说都是相对稳定的，企业周期和情绪周期都是相对稳定的，所以整体上稳定在这个三到四年的时间里边。而从上一次这个牛市的起点到现在，时间上差不多了、啊，时间上差不多了。所以这个时候呢，我我们对于这个兔年的行情还是抱有一定的期待的。我们之前 说， 二二年可能会是比较困难的一 年， 那么二三年 呢， 有可能啊 是， 呃， 会有一些行情的一年 啊， 我们很很很期待这个二三年的表现啊。当 然， 如果说市场直接进入牛市的主升 浪， 那这个时候就牛 了， 是 吧？ 即便是没有牛市的主升 浪， 那么在整个牛市的氛围的情况 下， 在整个呃经济修复的预期的情况下。可能市场表现也不会太差啊，各个主线板块有可能会此起彼伏，所以这是我们对于二三年的一个期待啊，对于兔年的一个期待啊。所以整体上来说呢，就是这么一个情况，就无论是从时间上去估算这个时间周期，还是从这个空间上去画趋势线，呃、啊，市场呢都支持这个情况，所以呢，我们对它有期待。当然，你这个期待是什么呢？它不是自动去兑现的，就像我们刚才说。不是说市场向上突破了三千四百二十四，我们就直接可以买股票，不是，啊，我们要在这个起伏之中跟随市场去走，啊，那么每一次买入都应该是在下跌的时候去买，啊，呃，波段下跌做波段买入，短线下跌呢做短线买入，这个呢就涉及到具体的操作，还有呢涉及到这个一些资金管理的部分，这些部分呢我们在后面啊年终总结啊这个后续的部分。再给大家详细的来聊一聊，好吧？我们今天的内容就到这里。